0: Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do Alma Livre Cast e hoje eu quero continuar falando sobre a situação que nós estamos vivendo que é a pandemia do coronavírus, covid-19 e hoje eu quero focar mais nessa questão de transição planetária. Em contato aí com os grupos espiritualistas e todos os que estão assim tentando ter uma abordagem mais filosófica espiritualista em relação ao que está acontecendo no momento presente, eu já vi de tudo um pouco, né? Então tem todo tipo de teoria, tem todo tipo de interpretação sobre o que que pode significar em termos de espiritualidade o fato da gente estar passando por essa situação de pandemia global, né? Então, eu quero fazer uma análise aqui, que eu já vi gente dizendo que a pandemia é um processo de desaceleração da transição planetária, como se fosse uma pausa, né? um fôlego para a Terra, para o planeta, Terra, para Gaia. E tem gente que fala que é um processo de aceleração, na verdade, né? de começar a empurrar a gente para tomar atitudes e acelerar o nosso encontro conosco, e eu vou falar um pouco mais desses dois, que eu acho que os dois estão certos, nenhum dos dois está errado. É o seguinte, vou começar então pelo lado mais externo, mais exterior, esse que eu estava falando em questão planeta, em questão de Gaia né? e natureza. Eu costumava muito imaginar essas questões do aquecimento global, aonde que iam parar, porque a gente já teve mais do que avisos necessários para compreender que a nossa forma de lidar com a natureza, com a poluição, ela é destrutiva e não é sustentável e que a gente estava encaminhando o planeta para uma situação de cataclisma. Mesmo com esses avisos de cientistas, de políticos, de todos relacionados com essa questão da natureza, a gente não mudou muito, a humanidade não mudou muito os seus hábitos. Né? As mudanças começaram a aparecer em termos de a economia sustentável, de economia verde, de lidar com a natureza, com uma vivência, uma convivência nossa de forma a não poluir tanto, a utilizar menos combustíveis fósseis e menos produção de lixo. Mas essas mudanças foram muito lentas e a gente chegou num ponto que os cientistas falaram que era um ponto de que não havia volta em termos de recuperação do planeta e que a gente estaria indo então meio que ladeira abaixo pelo pela falta de atitude, falta de mudança geral, né? E aí eu ficava imaginando há anos, né, que eu tô vendo assim, produziram carro elétrico e tudo mais, mas a transição E essa transição né, de combustíveis fósseis para renováveis não foi feita. né? Os grandes monopólios de gasolina, de petróleo, de de grandes empresas, de postos, de produtores mesmo né, que trabalham com com óleo cru, né, com petróleo. Não só as teorias de conspiração de que eles boicotam né, as questões de, por exemplo, os carros elétricos ou até carro que estaria sendo desenvolvido para funcionar à base de água... Mas também é claro que existem já as guerras econômicas, né? então é fácil a gente identificar que realmente quem tem o dinheiro nessa situação toda vai poder monopolizar, controlar ali para onde está indo o investimento, a aplicação, para inclusive facilitar o desenvolvimento dessas tecnologias, dessas novas formas de de se locomover, de viver sem ser de uma forma poluente. Mas aí o lucro né, das pessoas fica falando mais alto, as empresas ficam... Reconhecendo mais a questão de financiamento, de o que que gera mais lucro e de ganhar mais, em vez de focar numa coisa que pode ser o caminho novo que a gente precisava tomar. E aí, então, eu ficava, cara, e aí, o que que vai acontecer? A gente vai continuar nessa linha e, e aí, o que que será que vai acontecer? né? E aí, agora vem essa questão do coronavírus, que eu já li alguns artigos dizendo que há estudos científicos sérios que indicam a relação entre as mortes relacionadas ao coronavírus com o nível de poluição local e a associação é que onde há mais poluição a mais concentração de poluição, a maior número de mortes devido ao coronavírus pela questão da insuficiência respiratória. E a própria China, identificando isso né, ali em torno de Wuhan, eles tomaram a decisão de fechar algumas fábricas lá para aumentar essa capacidade de recuperação respiratória das pessoas que estavam em estado grave. E a gente sabe que a China estava aí num num top, né, no pico de poluição que parecia ser o segundo lugar depois dos Estados Unidos, né? Então essa associação é muito séria. Quando a gente vê aí, por exemplo, então grandes cidades que têm um nível de poluição alto ao seu redor, né, e também na própria cidade com pouca natureza, são cidades que estão tendo picos aí altos de mortes, né? E no Brasil a gente tem São Paulo, nos Estados Unidos Nova York. Então essa situação é séria e a gente veio aí então a Angela Merkel da Alemanha está agora falando sobre investir em a economia verde quando for a reabertura, sair da quarentena para investir nas empresas que têm maior nível de sustentabilidade e colocar isso como prioridade, como principal, essencial, pelo reconhecimento dessa questão de lidar com a natureza ser importante ter esse impacto, esse retorno em cima de nós mais cedo ou mais tarde. E é claro que também a nossa relação com os animais, né? a gente ainda não sabe exatamente qual foi a origem desse, desse surto do vírus em Wuhan, na China, mas teve ligação com animais silvestres, a gente não sabe ainda exatamente qual ou quais, mas o consumo de carnes e até a própria forma de de criação, de repente, né, de armazenamento dessas carnes, que podem ter levado a esse surgimento, a esse surto do vírus. né? E aí, então, a gente entrou num num período de quarentena que fez com que as pessoas parassem de viajar, parassem de utilizar seus carros, e o nível de poluição global diminuiu monstruosamente. E agora as empresas de petróleo né, estão vendo um grande prejuízo E chegou a ter um momento nos Estados Unidos que o petróleo estava sendo vendido a um preço negativo, o valor do petróleo estava em menos 30 e poucos dólares. É como se eles estivessem pagando para você pegar o petróleo deles porque a capacidade de armazenamento já estava chegando no limite, no máximo, porque o petróleo não estava sendo consumido. Isso já tem levado pessoas a diferenciar ou a retirar o dinheiro de investimento das áreas de petróleo para colocar em outros lugares e outras áreas. Eu ouvi dizer, inclusive, que a família Rockefeller, né, que é famosa aí por ser uma das mais ricas e milionárias do mundo, estaria retirando os seus investimentos das empresas Exxon relacionadas também ao petróleo por elas não terem sido muito claras quanto ao aquecimento global, quanto aos efeitos aí da, da atuação da própria empresa em relação à a, a, a busca do petróleo e de a própria empresa tentar lutar contra as informações que estariam esclarecendo as pessoas sobre o aquecimento global. Então, tem algumas grandes mudanças assim, acontecendo em nível externo, né? em nível de natureza, em nível de planeta. Mas eu acho que a mudança principal que pode estar sendo empurrada para que nós façamos é a mudança interior, a mudança interna. E a gente fica quietinho então em casa, na maioria dos casos, né? porque tem muita gente que não está ficando e está mantendo alguns maus hábitos de tentar sair e ficar praticamente criando bares em frente a padarias e a postos de gasolina, né? fazendo aglomeração, porque tem essa necessidade absurda de beber e conversar e falar besteira e ter esse contato social, e aí cria essas situações de barulho em áreas residenciais, em áreas que não deveriam suportar esse tipo de, uh, de comércio de bebidas, né? Então, tem gente caindo para esse lado extremo que não está fazendo nenhum processo de autoconhecimento, a não ser que alguém vá lá e chame a polícia e faça a pessoa refletir na marra sobre o que ela está fazendo. Né? Então, a gente está passando por um processo de reobservar a nós mesmos nossos próprios hábitos. Mas eu quero falar mais no hábito interno, no, no sentido de quando a gente se recolhe, a gente realmente começa a perceber mais o que a gente costuma fazer, o que que a gente estava fazendo que não deve continuar fazendo e o que que a gente tinha deixado de fazer e que pode voltar a fazer, no sentido de realmente perceber qual é o impacto, qual é o efeito das coisas que você faz e da sua atitude, do seu jeito de viver. Vamos lá, vamos tentar ser um pouco mais pragmático, que eu estou sendo muito metafórico, sem exemplos reais. Então, por exemplo, se eu estou agora convivendo com familiares, né? estou tendo que lidar mais tempo com pessoas da minha família, estou morando junto, então tenho que passar o tempo todo com aqueles familiares, possivelmente algumas pessoas tinham alguns mecanismos de fuga de lidar com essa situação através do trabalho, do estudo, ou de sair mesmo para a academia, para qualquer lugar que a pessoa tinha criado como formas de... Se manter longe, distante daqueles seres, daqueles entes queridos, né? Que tem alguma dificuldade de convivência. Então a gente está sendo empurrado para entender melhor a convivialidade, qual é a nossa postura com essas pessoas. Algumas pessoas dizem, o próprio Eckhart Tolle diz diz o seguinte, se você se acha já um iluminado espiritual, né, experimente voltar a viver com seus pais por uma semana para ver se você realmente continua sendo esse ser iluminado todo. né? Então a questão é o seguinte, como é que você consegue lidar com as pessoas que às vezes não têm exatamente a mesma percepção, a mesma atitude em relação à vida do que você Como é que você consegue conviver com estas pessoas de forma a não criar, não deixar que elas se tornem um inferno na sua vida? Aquela velha frase, o inferno são os outros, né? Então, como é que eu vou conseguir estar em harmonia, mesmo com o fato da pessoa ser daquele jeito que eu acho que ela não deveria ser? E aí a gente não se permite estar bem porque acha que a outra pessoa tinha que ser de outro jeito, E aí a gente não percebe que praticamente a gente está pedindo que aquela pessoa não fosse ela, né? que ela não existisse do jeito que ela existe. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está simplesmente achando que, sem perceber, a gente está tentando impor que aquela pessoa simplesmente não exista do jeito que ela é e que ela deveria existir de uma forma diferente a gente luta contra a realidade muito que a gente fala aqui de meditação, de atenção plena está bem focado nessa questão da gente entrar em conflito com aquilo que é, com o que é real o que está presente, com o fato e aí a gente entra numa briga com o fato com o fato da, das coisas que estão acontecendo pode ser do coronavírus ou com o fato de que a pessoa X tem aquela personalidade X E aí aí eu acho que ela não deveria ter aquela personalidade, ela não deveria enxergar o mundo daquela forma e eu fico lutando com o fato de que ela enxerga o mundo daquela forma. E aí eu não me permito ter paz, não me permito estar bem enquanto existe gente que pensa daquela forma no mundo ou na minha família ou na minha casa, né? E aí, eu entro numa eterna queda de braço para tentar convencer aquela pessoa dos erros dela, e aí, eu entro numa briga contínua, trazendo aí então problemas e crises maiores ainda no período aí do coronavírus. Mas então, como que eu poderia agir nesse caso, nesse sentido, né? A gente está sendo obrigado, então, a olhar a nossa própria atitude, que nem eu falei. Nesse sentido de ver como é que está a minha relação com o mundo, com as pessoas, mas a minha relação interna, a minha reatividade, a minha reação. né? E como que eu posso lidar melhor com essas emoções, com essa história que eu conto na minha cabeça sobre como que o mundo deveria ser para eu me sentir bem, como as pessoas deveriam ser para eu me sentir bem. E aí a gente não percebe que, de certa forma, a gente está sendo, até certo ponto, mimado nesse sentido, porque eu só vou ficar bem quando o mundo estiver bem, quando as coisas estiverem exatamente de acordo com o que eu acho que deveriam estar. E aí sim, então, eu vou me permitir a paz, eu vou me permitir estar tranquilo. Mas enquanto isso não acontecer, então, eu não vou estar bem. E a gente cai num perfeccionismo Tóxico, né? Que aí, se as coisas não estão exatamente de acordo, então é, tá tudo errado. Então eu não vou, eu não vou sair da, do sofrimento, da angústia, da raiva. E aí a gente entra nesse processo que é um círculo vicioso e se acostuma a ficar nessa emoção constantemente e vira um piloto automático da emoção negativa. Como é que a gente pode lidar com essas pessoas? Primeiro, eu queria falar que a gente não deve aceitar tudo, né? A gente pode e deve até tentar, sim, trazer uma informação diferente para as pessoas que a gente vê que está agindo de forma errada, né? Que a gente viu claramente que haveria um meio melhor de se comportar ou de enxergar a vida para melhor convivência entre todos e para melhorar o planeta, né? que nem eu falei da questão da poluição, a questão mesmo até do coronavírus, né? da atitude que muita gente está tomando aí. Mas eu não vou ficar lutando, eu não vou ficar me condicionando ao fato externo para eu estar bem. Como assim? Você falou com aquela pessoa, aquela pessoa tem aquela atitude dela lá fora, ou até dentro da sua casa, e aí aquela pessoa deu sinais de que ela não vai mudar, não está num processo de mudança muito acelerado, e aí então eu vou ficar mal com aquilo, eu vou me sentir, digamos, impotente, porque eu queria mudar aquela situação e eu não consigo, não tenho essa força, essa capacidade, por isso que eu falei que é uma sensação de impotência. E aí, então, eu entro num processo depressivo, ou de angústia, ou de, de raiva mesmo, né? Porque a pessoa não é do jeito que eu queria que ela fosse. Então, como é que a gente pode atuar de uma forma melhor neste sentido? A gente precisa aprender a permitir que as pessoas sejam como elas são, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que realmente estão... Criando problemas para elas próprias e para os outros, mas que aí o processo evolutivo dela ainda vai ser prolongado em termos de uma vida, duas vidas, três vidas, até ela começar a ter uma abertura, um desabrochar consciencial nesse sentido que não há muito que a gente possa fazer para a transformação daquela pessoa, porque a transformação, na verdade, ela é interior pelo próprio esforço ou pelo próprio cansaço de sofrer por estar vivendo e revivendo um karma relacionado às Ah. consequências das minhas más atitudes, da minha inabilidade em saber conviver e saber viver. Então a gente não tem muito o que fazer nesse sentido a não ser olhar para mim e ver se eu não estou condicionando a minha felicidade ao fato de alguém estar de um jeito ou de outro jeito. Se eu não estou me proibindo de me sentir bem porque alguém não está fazendo algo positivo, não está fazendo o que deveria estar fazendo. né? É claro que essa energia de raiva muitas vezes ela pode ser usada para uma transformação e para você realmente colocar... Limites, né? Na pessoa que pode estar invadindo, sim, o seu espaço, pode estar sendo abusiva em relação a você. Não estou dizendo aqui para aceitar qualquer relação abusiva, qualquer relação tóxica, não é este o sentido, né? Mas na medida em que você estabelece os seus limites, estabelece ali o seu espaço e coloca o que deve ser na sua vida, né? O que deve ser limitado, deve ser estabelecido para a sua vida, para a sua convivência no seu campo de atuação pessoal, e aí sim você pode ter a sua postura para fazer as coisas mudarem, acontecerem. Além disso, não há muito o que fazer, né? se você já colocou isso e a outra pessoa está lá, já fora da sua, do seu espaço, né? já fora da sua área de atuação, já respeitando os seus limites, mas mesmo assim ela não respeita os limites de outras pessoas ou até de convivência e de atuação e de opinião, e a opinião dela gera problemas para as pessoas e gera influência negativa. Em geral, não há muito o que fazer, né? Aquela velha história de que você não faz o desabrochar de uma flor, não pode ser empurrado, puxado para cima, né? A borboleta dentro de um casulo não pode ser obrigada a sair dele. A gente não pode fazer um talho no casulo e forçar a ela a sair da sua, da sua concha escura ali, né? Esse é um processo interno que pode ter pressão e sofrimento assim para aquela pessoa, né? De certa forma, mas a gente não precisa ser o encarregado assumir essa função de ser aquele que vai pressionar e empurrar aquela pessoa, porque a gente vai gerar, na verdade, um sofrimento para nós mesmos nesse processo todo de ser obrigado a transformar o outro. Né? E aí a gente fica, então, constantemente atrelando, como eu falei, a nossa condição interna a uma situação externa. E aí a gente acaba dependendo muito das situações externas e isso faz com que nós nos percamos internamente. E aí eu quero aproveitar então e fazer essa correlação para a questão do coronavírus, né? Então, porque aqui a gente está fazendo o quê? Quando eu estou imaginando como a pessoa deveria ser, eu estou idealizando uma situação, estou idealizando um movimento criando um cenário imaginário que seria o mais adequado, na minha opinião, o mais perfeito para que o mundo funcione melhor. né? Então, no caso da pessoa, eu tenho um ideal de pessoa, tenho um ideal imaginário de como a pessoa poderia, deveria atuar e aquela pessoa não consegue alcançar este ideal. Em termos de mundo de coronavírus, a gente tem mais ou menos isso também muita ansiedade, muita angústia gerada quando a gente começa a lutar demais com o real em nome de um cenário imaginário, seja um cenário no sentido de isso não deveria estar acontecendo, isso não podia acontecer, Ah, se não tivesse acontecido aquilo, isto não estaria acontecendo, né tem essa questão aí toda da China, se da China, se eles não tivessem feito aquilo isso aqui esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, de reclamação mental não vai ajudar você a você se sentir melhor no momento presente. Não vai melhorar a situação no aqui e agora. Então, como é que a gente pode atuar para melhorar a situação no aqui e agora? Principalmente abrindo mão dos cenários imaginários, né? Mais um cenário imaginário que a gente cria e que faz gerar ansiedade e angústia é essa questão de quando será o futuro, né? E aí eu tinha planos, e aí eu tinha um cenário projetado, imaginário sobre um futuro, que para mim seria bacana, interessante, e agora eu já não tenho, não posso mais contar com esse cenário futuro na minha cabeça, nessa imaginação constante do vir a ser, né? A gente foi criado numa cultura ocidental, principalmente ocidental, mas na oriental também acontece esse tipo de coisa, né? que é de sempre estar buscando algo lá fora, buscando um futuro, buscando uma nova situação constante, sempre algo novo, novo, né? E várias empresas têm aproveitado aí essa nossa questão psicológica para criar aplicativos e jogos nesse sentido. Que sentido? Dessa dessa busca pelo novo, novidade de algo novo ali de... Está sempre acontecendo um novo estímulo para gerar um pico de prazer no cérebro e a gente continuar correndo atrás, que nem aí um um ratinho correndo atrás do queijo, né? Que nem um coelho correndo atrás da cenoura e a cenoura pendurada na nossa frente ali. E sendo que é sempre um novo estímulo, sempre uma novidade, sempre algo que a gente tem que se interessar, que é a nossa economia aí tem que circular, né? Então tem que ter sempre algo novo para a gente consumir. Então, essa busca de evolução também na espiritualidade, sempre buscando um estado elevado, buscando um chegar lá e a gente acaba nunca estando aqui. E aí agora a gente é obrigado a estar no aqui e agora e observar o que a gente tem, até onde que a gente chegou e o que precisa ser desenvolvido. E eu acho que a principal habilidade que precisa ser desenvolvida é essa habilidade de olhar no agora, de chegar no aqui e agora. O Alan Watts fala muito sobre essa questão de busca espiritual, que é como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que a gente está sempre caçando, sempre tentando ir atrás de alguma coisa, tentando chegar lá, sempre numa promessa de um futuro que vai ser legal, ideal, bacana, e a gente esquece de olhar que, na verdade, está tudo aqui, é um eterno agora. Essa expansão da consciência na verdade é uma expansão da percepção do momento presente de forma mais profunda e isso precisa ser considerado de uma forma tranquila, ideal de você lidar com o que tem, com o que é sem lutar contra ele porque você precisa buscar algo novo. E é o que acontece quando a gente tem essa angústia de chegar e ficar no silêncio, já precisar ligar a televisão, já precisar de um barulho, porque a gente não consegue lidar com o ficar no aqui e agora, de ficar simplesmente com a consciência expandida, percebendo e sentindo o momento presente. E a gente, então, se anestesia para o momento presente, para esse fluxo de informação nova, esse fluxo de história, de novidade, de contexto que gera emoção, que gera sentimentos, e a gente não consegue mais, então, sair desse fluxo que virou um piloto automático, um hábito arraigado. E essa quebra desse hábito, se não for através da sua intenção, pode gerar uma angústia né? quando a gente é obrigado, então, a ficar em casa fechado por causa da quarentena. Então, a ideia é a gente poder transformar esse trancafiamento em um recolhimento a própria troca da palavra já traz aí uma troca de sensação, de percepção da realidade, do que está acontecendo no momento. né? Então, esse olhar para dentro, essa percepção interior, essa busca espiritual que não é mais lá fora de alcançar estados e poderes e elevações, é simplesmente tentar reconhecer o que já existe de espírito imortal, de Deus interno, de templo interior, do sagrado, do aqui e agora do momento presente que é somente trazendo essa sensação para o momento presente é que a gente pode crescer na verdade porque a gente alimenta o que a gente tem agora, a gente nutre essa alma com essa presença e esse sentimento de presença e não esse desgaste de energia de lá fora, de história de depois, é que traz para a gente maior elevação espiritual e aí o Alan Watts conclui então né? o cachorro correndo atrás do rabo, que a gente fica buscando muito Deus quando na verdade você é o próprio e aí você não percebe porque você está só olhando lá fora. E é a velha frase do Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então sempre estou trazendo aqui no podcast essas questões de olhar para dentro para a gente poder então lidar melhor com essas situações, porque... A elevação espiritual não é somente correr atrás de fazer a caridade lá fora. Existe essa ação externa também, mas sem haver uma observação interna, não é possível fazer nada lá fora. Sem fazer uma mudança interior, a gente não se capacita para fazer mudanças exteriores. Então, uma outra frase, essa agora do Shakdud dud Tentar mudar o mundo sem mudar a nossa mente é como tentar limpar o rosto sujo que vemos no espelho esfregando o vidro. Ou seja, a ação externa sem ação interna não tem muito resultado. E essa questão de tentar limpar o rosto sujo esfregando o vidro é que muitas vezes a nossa própria interpretação, o nosso próprio julgamento sobre a realidade é uma lente que a gente coloca que faz com que a gente enxergue as coisas de forma distorcida, de forma mais negativa ainda, e a gente tenta mudar lá fora, sendo que, na verdade, a nossa lente é que está embaçada, a nossa lente está trevosa. né? Então, é outra abordagem que a gente pode identificar nesse sentido. Bom, pessoal, espero que este áudio, este podcast tenha servido de reflexão positiva para vocês, para a gente lidar de forma melhor com as nossas questões nesse período de coronavírus eu espero que vocês estejam bem e que fiquem bem e que se cuidem. Então, um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.